0: Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille, les oreilles ouvertes et le nez dehors. Il est midi ou bien l'heure qu'il vous plaira si vous nous écoutez en podcast, alors approchez-vous, mettez votre casque, enlevez votre masque ou le contraire comme vous voulez, en tout cas montez le son, on respire ensemble pendant une heure, oreilles au vent et le nez dehors. Alors une foule d'invités aujourd'hui de sujets, de thèmes, de nourriture pour se former, se construire aujourd'hui comme demain. Tout reprend et ce nez dehors est à l'image de cette saison qui s'ouvre comme un renouveau et nous parlerons donc de gravures sonores avec Gabi, Katia et Noémie de l'atelier Altiplano et de l'Orage. Nous ferons un détour par les cuisines du restaurant Les Grandes Tables avec Marie-Jo et son chef invité, l'Alena Ravellomana. Na. Pour l'événement, les cuisines africaines. Il fallait que j'oublie une syllabe, évidemment. Puis, nous rêverons ensemble avec Stéphanie Lemonnier. Et puis, au début de cette émission, nous recevrons... Et nous recevons, puisqu'il est déjà avec moi dans les studios, Benjamin Langagne, directeur de la communication et des publics de lieux publics. Mais pour un événement qui concerne plus largement la cité euh, des Arts de la rue, on parlera d'un été aux égalades. Mais avant, on va écouter un peu de, de musique, puisqu'il y a eu la fête de la musique récemment. Là, tous les soirs, moi, mon calendrier se remplit. Euh, C'est l'enfer, parce que je ne pourrais pas tout voir, je ne pourrais pas tout écouter. Euh, mais certains, quand même, tiennent la barre et font la fête euh, tous les soirs. Alors, pour ceux qui euh, se réveillent avec peut-être un peu mal à la tête, en anglais... Je crois que ça se dit Ponytail, et on écoute l'artiste Pyjama. C'est euh, son album, son premier album, qui va peut-être partir bientôt. C'est un CD que euh, j'ai amené de chez moi parce que je l'ai offert à ma chérie et c'est une dédicace pour elle Pyjama Ponytail. Le nez dehors du 23 juin, c'était Ponytail de pyjama et donc dans ce nez dehors, je vais décomposer tous mes mots. Vous croyez, vous croyez, vous croyez que je vais avoir un tic de langage comme ça toute l'émission Mais non, mais non, car je vais passer la parole puisque nous commençons cette émission avec Benjamin Langagne qui est avec nous. Merci Benjamin de, de, de venir dans nos studios. Bonjour, bah merci de m'accueillir. Donc Benjamin, tu es... Directeur de la communication et des publics de Lieux public, donc lieu public une structure qui est à la Cité des arts de la rue aux Égalades. Euh, et euh, tu viens plus précisément nous, nous, nous parler d'un été aux Égalades puisque ça y est c'est parti c'est l'été c'est sûr hein, en plus c'est le bon la bonne semaine hein, c'était il y a deux Là, jours ça c'est l'été c'est l'été donc maintenant on va voir ce qui se passe un peu aux Égalades spectacle ciné musique performance Exposition Art Urbain, Atelier, Balade, Marché. Euh, c'est du 19 juin au 23 septembre, c'est bien ça, c'est bien tout l'été, c'est gratuit, c'est en plein air. Alors de quoi
1: s'agit-il et quelle est l'intention de, ce, de cet événement Alors l'intention première, bah, c'est déjà de, ce, de s'être mis autour de la table avec l'ensemble des structures qui habitent à la Cité des Arts de la Rue, euh, puisqu'on est, on est une dizaine de, de structures à habiter là. Il y a des compagnies, il y a la, il y a la Féart, euh, il y a Sudside. Voilà, on, on est, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas il y a l'ensemble de ces structures-là qui avaient envie de défendre des projets cet été et de se servir de la Cité des Arts de la rue bah, comme plateforme pour montrer ces projets-là, ouvrir grand les portes, faire venir euh, le public. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément su de la Cité des Arts de la rue. C'est parfois identifié, parfois à pas. Euh, c'est un peu excentré, c'est aux égalades, donc euh, dans, le, dans le 15e arrondissement. Mais c'est surtout un lieu de travail, c'est un lieu de création. Donc c'est un lieu euh, dont sont très familiers les artistes qui euh, viennent, bossent, répètent, euh, écrivent, euh, réfléchissent. Certains sont à demeure, donc il y a des compagnies qui sont qui sont là à demeure. Je pense à Générique Vapeur, par exemple, qui, plus même qu'habiter là, a initié la Cité des Arts de la rue, a permis qu'elle existe. Euh, mais on est, on est beaucoup moins un lieu qui va euh, être euh, ce qu'on appelle un lieu de diffusion, qui va montrer des choses très régulièrement, avec un calendrier, etc. Donc, nous, on a cette envie-là. Et dans un futur qu'on espère assez proche, on a envie d'être plus euh, positionné à cet endroit-là. Et cet été, c'est l'occasion de le faire, avec des artistes qui bah, tourneront moins, parce qu'il y a moins de festivals, avec des artistes qui ont travaillé leur projet là sur ces, on va dire ces 18 derniers mois et qui ont besoin, envie de les montrer. Donc on a posé voilà cette programmation là euh, euh, tout l'été qui ouvre une fenêtre, qui permet d'aller à la rencontre du public, euh, qui nous permet, euh, ben bah encore une fois d'ouvrir grand les portes de, de la cité, ce qui nous fait plutôt plaisir.
0: Parce que la cité des, des Arts de la rue, c'est aussi euh, un, un lieu de vie, en tout cas, de, effectivement, de programmation euh, avec euh, le, le quartier, des activités autour de la cascade, euh, des égales qui est à côté. Il y a, il y a des marchés aussi euh, qui, euh, qui sont des, qui sont ouverts au public. Peut-être ça a réouvert là euh, récemment, mais il y a cette volonté aussi euh, presque historique de s'ouvrir vers le quartier, de pouvoir accueillir aussi d'autres... Euh, euh, D'autres euh, propositions.
1: Ouais, complètement. Alors, c'est vrai qu'on parle, là, on parlait d'artistique, mais il y a aussi le, le, la volonté d'être un peu ce lieu de vie et ce lieu de proximité. Donc, il y a le jardin de la cascade, qui est quand même quelque chose qu'il faut identifier à Marseille, c'est assez magique. Moi, je suis pas Marseillais depuis très très longtemps et je me rends compte qu'il y a des, des, des Marseillais qui connaissent pas du tout ce lieu. En fait, c'est un ruisseau, le ruisseau des Égalades. C'est une cascade qui coule en contrebas de la cité des Arts de la rue. Euh, donc, c'est assez surprenant. Tu descends, c'est luxuriant, c'est vert, et tu as ce ruisseau-là qui coule et tu as cette cascade. Alors, qui ne coule pas en permanence, puisque pour la petite histoire, pour que l'eau arrive dans la cascade, il faut ouvrir les vannes du canal de Marseille pour que l'eau arrive, mais c'est un endroit assez fascinant. Donc il y a effectivement ce jardin-là, qui lui, pendant tout l'été, sera ouvert tous les mercredis après-midi. Il y a le dimanche aux égalades, que, qui existe depuis, euh, depuis un bon moment... Euh, que là on met en valeur dans le cadre d'un été aux égalades mais qui existe tous les premiers dimanches du mois, tout le temps enfin, sauf, sauf, sauf quand, quand il fait froid en gros, euh, et qui est un marché, qui est un lieu de rendez-vous pour pour les gens du quartier pour les gens du centre-ville qui viennent à cette occasion-là faire le marché. Il y a souvent des propositions artistiques autour de ce marché-là il y a des conférences qui sont portées par le bureau des guides, il y a la cité de l'agriculture qui qui nous aide aussi à monter ces, ces matinées-là. Donc effectivement cet été, c'est rassembler un tout ce qui fait l'ADN de la cité pour mettre euh, un coup de projecteur donc le travail artistique mais tout ce, qui, tout ce qui gravite autour.
0: Et du coup les programmations sont plutôt le, fin, le soir en journée c'est vraiment pour, euh, j'imagine que vous ciblez un peu
1: tous les publics euh, ouais. mais, euh, mais est-ce qu'il y a des, des moments plus familiaux euh, pendant cet été là Alors il y a effectivement pas mal d'horaires qui sont plutôt des horaires de spectacle même si horaire de spectacle, ça peut vouloir dire 19, comme 21h45. Au oui, parce qu'en ce moment, on s'est
0: beaucoup posé les questions hein, des, des deadlines de quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, les transports en commun, les horaires et tout ça. En ce moment, tout le monde se recale un peu. C'est ça. c'est ouais. vrai que c'est la grande question les horaires de fin des, des, des,
1: des programmations. Mais donc, tu, bah, effectivement, tu as, as des horaires plus spectacles. Par contre, tu as des choses plus familiales. Euh, alors, il y a, y a, y a un, une programmation en particulier dont on peut parler c'est un spectacle pour Poussette. Donc c'est pour les enfants de 1 à 4 ans, euh, ça s'appelle « Okami ». C'est la compagnie entre chien et loup qui porte ça. Et euh, en fait, tu arrives avec ton enfant, on te prête une poussette qui est apprêtée et il y a une déambulation qui est faite à niveau de poussette pour les enfants. Et toi, en tant que parent, tu t'amuses aussi parce qu'en fait, tu es acteur de ce qui se passe sur la poussette. Je, je, je dévoile pas tout, mais il y a un peu d'eau, il <rire> y a un peu de vent, il y a un peu plein de choses. Donc c'est assez rigolo. Et il y a surtout, alors, ça c'est un rendez-vous qui est assez marqué dans, dans on va dire, l'histoire de la Cité des Arts de la rue, qui est porté par Les Arts qui est une des structures qui fait un gros travail euh, euh, de, de médiation, d'action culturelle, d'ateliers de pratique et de relations avec je vais, le ou les quartiers, puisqu'il n'y a, a pas que les égalades autour de la cité des arts de la rue. Euh, et les, les arts à part portent une biennale qui s'appelle Petit Art Petit, euh, qui est un festival vraiment familial. Donc, alors, on est déjà en septembre, on ne se fait pas tout le calendrier, mais... Euh, on est déjà que je dise pas de bêtises le samedi 4 septembre et là c'est une programmation familiale donc il y en a pour les petits il y en a pour les grands il y en aura en journée euh, euh, voilà c'est un peu émaillé de rendez-vous comme ça euh, aussi pour les pour les plus petits c'est dans l'aspect un peu familial c'est important de dire que tout est gratuit euh, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on défend euh, assez fortement alors par contre malheureusement enfin malheureusement tout est sur réservation pour des mmh. questions de jauge enfin voilà qu'on en revient plus dessus mais au contraire de ce qu'on défend avec la en espace public, qui est un rendez-vous donné dans l'espace public, évidemment sans billetterie. Euh, là on est obligé un peu de gérer nos flux, il y a des histoires d'assises qui d'ailleurs sont en train de d'être balayées, donc ça ça, ça ça nous fait beaucoup de bien. Ça donne un peu d'air. Ouais. Euh, et puis surtout ça ça va permettre d'accueillir plus de monde, mais en tout cas il faut il faut réserver pour qu'on puisse gérer un peu ce, ces assises, et ces, ces jauges et ces, et ces flux
0: et alors bon,
1: c'est annexe mais en même temps c'est très très visible
0: là, quand, on arrive, euh, quand on arrive sur Marseille par l'autoroute en, en arrivant d'Aix on voit une grande banderole qui est euh, ouais. sur la, la, une, des, des, une structure qui domine la Cité des Arts de la rue donc il y a eu quand même euh, toute cette période de, 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 fin, de mobilisation en tout cas des, des structures qui sont euh, à la Cité des Arts de la rue euh, elle va rester cette banderole ou c'est euh, euh, comment ça se passe en ce moment à la Cité des Arts de la rue là, pour les compagnies il y a cette programmation là donc, qui, qui donne de l'air et qui euh, dans un élan positif on va dire mais mmh. euh, la, la situation un peu des, euh, des compagnies et comment ça se vit aussi de, de l'intérieur
1: Alors bah, là, là dessus je peux surtout répondre pour lieu public parce mmh. que chacun, il chacun, y a des réalités très différentes en fonction de, de, de la structure elle-même, est-ce qu'on est compagnie, est-ce qu'on est, qu est euh, l'école, l'affaire qui forme les mmh. artistes de demain, est-ce qu'on est lieu public c'est-à-dire euh, subventionné aussi publiquement donc avec une assise qui heureusement politiquement est restée euh, malgré une, une petite baisse d'activité euh, mais ça, voilà, ça reste assez problématique euh, parce que le, les structures continuent à ne pas faire leur travail en fait, si mm -hmm. tu prends le prisme et l'exemple des compagnies, les compagnies n'ont pas tourné les compagnies tournent moins qu'elles tourneraient sur un été euh, classique euh, donc euh, ça reste problématique C'est il ouais, y, a, y a des curseurs qui sont en train de bouger avec des choses qui vont repartir etc mais euh, on en entend beaucoup parler en tout cas chez les pros culturel on va dire en ce moment, qui est ce, le phénomène embouteillage. de ok mm -hmm. ça réouvre super, mais, mm -hmm. euh, tout mais le, 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 le calendrier il a quand même été contracté, tout le monde ne peut pas rejouer, on mm -hmm. a promis des reports à certaines compagnies, ces reports se feront pas par manque de temps, par manque de finances, etc. Puis après il y a une, quand même une majorité de structures qui sont financées pour accueillir ce genre de projet, qui elles ont, ont payé, sont positionnées en, en rémunérant ce qui devait être rémunéré, d'autres non. Euh, J'ai évidemment pas de nom à donner, mais euh, tu, tu 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 vois l'idée aussi d'avoir joué le jeu jusqu'au mmh. bout de on voilà on vous aide à amortir le le la crise donc euh, c'est c'est très variable. Nous à lieu public, on a la chance d'être en comme je disais, en subventionnement public, on a continué à faire notre métier premier qui est d'être un lieu de création et donc d'accueillir des compagnies en résidence. Sur toute la période, la demande a été assez forte. Hein. Habituellement, euh, euh, bah les compagnies tournent et typiquement, un événement comme un été aux égalades serait sur une année euh, classique peut-être plus complexe à monter parce que mmh. les compagnies elles sont pas là elles tournent elles jouent dans des festivals qui cette année ont pas lieu ont lieu à moitié ont lieu sur des petites jauges donc euh, mmh. ce serait possible mais c'est voilà, c'est habituellement elle est un peu vide la cité l'été et c'est bien ça veut dire que les artistes sont pas à la maison qui tournent qui, qui, qui jouent quoi là bon euh... Oui, tu parlais de maison, en même temps, c'est
0: le l'espace, ce lieu-là, la cité des arts de la rue, qui permet aussi d'enclencher de, une, une solidarité euh, de programmation, de se rassembler, peut-être de un peu d'être protecteur, peut-être pour certaines structures qui ont plus d'assises euh, par rapport à d'autres, et de pouvoir aussi les voilà les maintenir et les le, leur donner un coup de main. Cette proximité-là, on faisait le parallèle un peu avec la friche tout à l'heure, mais c'est deux espaces différents avec des fonctionnements différents, mais quand même d'être euh, d'être euh, de penser ça comme un écosystème. On avait on avait oui. dit on avait évoqué ce nom tout à l'heure hors micro. Euh, c'est important. Du coup, c'est un peu le rôle de, de cette programmation et du, de la Cité des Arts de la Rue, en fait.
1: Oui, bah effectivement, il faut, il, faut que, il faut que ça fonctionne en collectif euh, et que chacun puisse s'appuyer sur, euh, voilà, sur les autres. C'est des choses qu'on mutualise aussi beaucoup. Il y a de la mutualisation un peu de production, il y a de la mutualisation d'outils techniques. Là, c'est aussi un exemple de mutualisation de ce qu'on peut faire autour de la communication, de se dire, OK, on, on prend la parole ensemble et des projets qui existent, qui ont leur vie indépendamment... Euh, on les fait exister ensemble pour prendre la parole sur la cité des arts de la rue et ça, ça fait plutôt plaisir à tout le monde. Enfin, il y, y a une énergie un mmh. peu un peu collective, communicative en ce moment de, Ok, on est ensemble sur l'été et, et ça fait plaisir aux structures. Enfin, je pense.
0: Oui, puis ça créera sûrement des, 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 des choses pour la saison qui vient et les, des nouvelles relations, peut-être. Et en tout cas, espérons-le. Et euh, c'est une occasion, donc on était aux Égalades, puisque c'est bien pas à la Cité des Arts de la Russe, aux Égalades, donc c'est aussi de découvrir le quartier. J'ai vu ouais. qu'il y a plein d'activités qui sont à la ferme, de, de, la ferme, la tour des Pins. Il y a aussi la cascade dont tu parlais tout à l'heure. Enfin, c'est aussi une occasion pour ceux qui connaissent pas du tout euh, le, le coin euh, d'aller euh, et voir un spectacle. Et aussi, euh, à cette occasion-là, de voir un peu ce qui se passe autour. Euh, ouais, les quartiers environnants, euh, découvrir... Euh, aussi, une autre, euh, une autre facette de Marseille pour ceux qui sont très centre-ville.
1: Ouais, la, la cité, c'est le. Alors, c'est la, la base de, de l'été aux Égalades, c'est le, le QG, on va dire. Mais on, on sort aussi un peu de ces murs-là, parce que notre vocation, ça reste aussi euh, l'art en espace public. Euh, donc là, on est aussi un peu contraint. Le, le, la cité des arts de la rue, c'est pas l'espace public. En tout mmh, cas, c'est mmh. un lieu de travail. Pour nous, c'est un lieu de plein air. Donc on arrive à y proposer des choses, mais c'est pas la vocation de notre travail à l'espace public. Donc on est quand même sorti de nos murs, et on va occuper trois autres lieux. Alors il y a le parc Oasis, qui est juste à côté de chez nous, qui est le parc de la Cité des Égalades, dans lequel on fait régulièrement des choses, mais là on y retourne avec plusieurs propositions. Euh, qui est un parc aussi hyper fréquenté par les voisins, euh, donc ça nous intéresse bien nous d'aller là-bas justement pour, pour euh, on, on invite, on ouvre grand les portes mais on a aussi envie d'être un peu chez les voisins et d'être chez eux en fait dans mm -hmm. leur parc, de, ouais, de les des rencontrer euh, chez eux. il y a le parc François Billou aussi, qui est euh, à proximité de Capitaine euh, Gèze, euh, qui est là où est installée la mairie du 15-16 qui est un très joli parc, que honnêtement moi je connaissais peu jusque là et euh, on va y montrer le travail d'Edith Amselem, de la compagnie Erdo euh, qui a un, un très joli projet de réécriture euh, je crois qu'on peut dire un peu féministe de, de, de du petit chaperon rouge ça s'appelle j'ai peur quand la nuit sombre euh, donc on va s'installer là-bas et, euh, et ensuite on va à la ferme pédagogique euh, dans le quartier de Sainte-Marthe la Tour des Pins, la Tour des Pins voilà. pour y jouer un spectacle qui justement parle de l'agriculture aujourd'hui en France
0: France profonde, donc du coup France profonde aux égalades ça donne envie <rire> on sent le rapport d'échelle intéressant donc c'est un été aux égalades du 19 juin au 23 septembre 2021 évidemment euh, c'est euh, gratuit mais sur réservation donc il faut bien se, se renseigner euh, choisir pour réserver son siège ou sa position debout, sa station debout <rire> ça, va, ça. ça va être possible quand même merci beaucoup Benjamin d'être venu nous ben voir ici beaucoup. dans ce nez dehors, on va continuer à recevoir nos invités qui se succèdent, qui patientent en régie, merci beaucoup à eux et on va écouter un petit titre de la playlist de Grenouille, c'est un titre de Nicolas Kant, et alors attention justement le titre, si je dois l'énoncer ça va s'appeler IV2DM Improvisium 2.1 c'est un de ses derniers albums à Nicolas Kant on l'écoute tout de suite, merci Benjamin, à bientôt merci C'est Nicolas Kant qu'on entend, IV2DM de son album Improvisium 2.1. Alex, en régime, faisait remarquer que c'est en Ré mineur, c'est ça hein Sûrement une gamme que Nicolas Kant aime beaucoup. Donc je vous invite à écouter cet album et euh, à, à le suivre aussi dans la playlist de, de La Grenouille, évidemment. Euh, désolé Nicolas, on parle sur ton titre, mais parce qu'on reçoit euh, les prochains invités de nez Dehors. Donc, c'est un mélange d'invités et es. Puisque il s'agit de l'atelier de gravure Altiplano, mais en même temps nous avons l'orage qui a fait du son dans cet atelier de gravure, et Gabi qui est invitée euh, dans cet atelier euh, pour toute une série d'actions de, de, et d'activités. Ah merci le flyer La taille doucière, c'est de ça dont on parle La taille doucière. Alors, qui se lance pour présenter ce qui se passe à la galerie Altiplano Qu'est-ce que c'est Où est-ce que c'est C'est pour l'un de la friche, ça moi je le sais.
2: Bonjour, euh, l'atelier type Plano est tout près de la friche à deux minutes d'ici, un vol d'oiseau. On est un atelier d'impression et d'édition d'art, euh, on existe depuis 2017. Gabi Bazin est l'illustratrice en résidence chez nous, euh, c'est la quatrième fois qu'on... Troisième fois qu'on invite une illustratrice, un illustrateur en résidence. Elle est restée deux mois à nos côtés... Euh à l'atelier. L'atelier est équipé en gravure en taille douce. C'est pour ça que l'exposition aussi s'appelle « La taille doucière ». C'est le nom de l'imprimeur en taille douce, s'il est féminin, cet imprimeur. Donc, euh, elle est féminine. <rire> « La taille doucière » sera le prochain livre de Gabi Bazin pour la jeunesse. Euh, elle est venue en résidence pour réfléchir, créer, imaginer ce livre à nos côtés. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce que c'est « La taille douce »
2: La taille douce, c'est un, un outil, on va dire, c'est une technique d'impression qui est très ancienne, mmh. qui existe depuis plus de 500 ans. Euh, elle a été mise au point par des graveurs, imprimeurs euh, italiens, puis euh, allemands, hollandais, anglais. Euh, les plus célèbres sont Rembrandt, sont Dürer, sont, les plus récents sont Picasso, Mat Matisse, Miro. Et aujourd'hui, les illustrateurs euh, dont Gabi fait partie <rire> euh, aiment euh, à revisiter ou utiliser en tout cas ces moyens de dessiner, ces moyens d'impression et, et d'expression pour, euh, pour illustrer des livres ou illustrer autre chose. Il y a de la BD qui se fait en gravure aussi.
0: Et alors pourquoi juste un atelier de gravure à la Belle de Metz C'est parce que c'était votre lieu de vie, euh, c'était pour s'implanter à côté euh, d'un lieu de vie ou il y avait aussi une intention de, par rapport vraiment au quartier, à son identité
2: Il y avait une intention par rapport au quartier qu'on aime beaucoup. Euh, on travaillait, Charlotte et moi, donc Charlotte Planche et moi, donc on, on s'est euh, installé et on a acheté l'atelier euh, au 23 Boulevard Allemand ouais, en 2017, euh, parce que la belle de mai était un quartier où on travaillait déjà, on travaillait déjà en, en électron libre à la friche, euh, au côté de, aux côtés de Massalia ou au côté de, de la médiation, parce qu'on travaille sur les petits mercredis, qu'un un rendez-vous hein, tous les mercredis après-midi pour les enfants. Et donc on connaissait bien le quartier et, et on l'apprécie. Et un atelier de gravure, parce que moi, c'est mon métier à l'origine. De taille d'oussière aussi, euh, et on ne fait pas que de la gravure, on imprime aussi en sérigraphie, on fait du graphisme euh, et des expositions, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler.
0: Et oui parce qu'il y a tout un événement donc fin de semaine avec plusieurs euh, rendez-vous à l'occasion de cette résidence de Gaby Bazin à, euh, à Altiplano, alors qu'est-ce qu'en quoi consiste une résidence de, de, de gravure du coup
3: Alors une résidence euh, ça consiste à s'installer dans un endroit pour un temps déterminé. Donc là, en l'occurrence, je suis restée deux mois euh, au gré des reconfinements, déconfinements de cette <rire> année euh, mouvementée. Et donc, je suis venue trois fois en tout. Et donc, euh, j'ai été accueillie par euh, Noémie et Charlotte d'Altiplano. Et euh, voilà, j'ai posé mes valises euh, à Marseille. Et, et donc, j'ai travaillé dans un, un vrai atelier de gravure. Et ça, finalement, c'est assez rare d'avoir euh, cet accès prolongé à ces moyens de production des images et en particulier pour la gravure en taille douce parce que ça nécessite d'avoir un matériel vraiment très particulier une presse, donc la presse de l'atelier qui est, qui est magnifique et puis euh, des acides, des métaux, des, euh, toutes sortes d'outils euh, que j'ai absolument pas dans mon atelier et puis surtout un, un savoir-faire mmh. et là en l'occurrence c'est Noémie qui m'a vraiment guidée dans la redécouverte de la gravure j'en avais fait un petit peu pendant mes études mais euh, je m'étais concentrée sur d'autres techniques d'impression et, et donc là, grâce à Noémie, j'ai pu euh, vraiment me replonger dedans.
0: Et donc là, l'objet qui est créé à l'issue de la résidence, c'est un livre donc, euh, illustré pour enfants, c'est ça
3: Oui, mais là pour l'instant, il est, il est vraiment en phase de recherche. C'était plutôt une résidence de, de recherche, deux mois à travailler, notamment sur le texte. Euh, sur euh, des premières images, dessiner le, le personnage puisqu'il y a un personnage qui, va, qui est la taille doucière donc qui va guider le, le lecteur euh, au travers de son atelier et au travers de l'histoire de cette technique. Et donc euh, j'ai travaillé sur le texte, sur les, euh, voilà, les, premières, euh, les fondations du livre on va dire et donc l'exposition montrera surtout ma façon de travailler, ma façon de construire des images et de construire un livre et on montrera le chemin de fer notamment. Et donc le chemin de fer en édition, c'est euh, la suite des pages qui sont en, en miniature et qui permettent d'avoir une vue d'ensemble du livre. Donc avant de faire des images au, au propre, euh, on travaille un chemin de fer.
0: Donc c'est une sorte de mise en abîme de, de la production de la réalisation d'un livre qui est euh, du coup, illustré dans un livre à destination de la jeunesse, c'est euh,
3: ça non, 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 on parle de gravure, on ne parle pas vraiment d'un livre, on parle de la technique de gravure qui consiste à fabriquer des images plutôt.
0: D'accord, ok.
2: Si je peux oui. ajouter quelque chose, c'est que Gabi, elle a depuis plusieurs années auto-édité ses livres et ses livres traitent de l'estampe, donc qui est la famille, euh, la grande famille d'impression de ces techniques anciennes, gravure, lithographie, typographie, sérigraphie. Euh, elle a auto-édité ses livres euh, et les, les a médité. Euh, il existe euh, la lithographe qui est un livre... Euh, où, où l'enfant est invité à, à rentrer dans l'atelier d'une un, femme lithographe. Euh, le typographe, qui est pareil, une histoire d'atelier en typographie, avec des caractères en plomb, euh, et qui explique la technique, l'histoire, euh, les découvertes, euh, etc., liées à, à ces, ces moyens d'impression. Donc ces livres existent euh, déjà, euh, Gabi les a inventés, mais euh, sous, déjà dans des, dans des lieux de résidence, euh, de recherche, et, euh, et donc la taille doucière est le prolongement, euh, le troisième euh, de cette série, euh, de cette très belle série euh, de, de livres d'images.
0: Oui, C'est une série de, presque de, de transmission du savoir-faire, d'expliquer de, de un peu... Euh, par exemple, pour moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra que je les lise parce que je n'y connais mmh. strictement rien. Donc, ça, ça m'intéresse beaucoup toutes ces questions-là. Euh, mais donc ça, ça peut m'aider à comprendre un peu qu qu'est-ce qu que sont toutes ces techniques, euh, moins leur histoire. Et du coup, visuellement, c'est on voit les résultats.
3: Voilà, tout à fait. C'est richement illustré. C'est un livre d'images. <rire> donc euh, oui, c'est un, une transmission de euh, toutes ces techniques qui ont en fait façonné l'histoire des images et la, la façon dont, enfin, notre capacité à faire circuler des images, des des écrits, puisqu'on parle aussi de typographie. Et euh, finalement, à, à, ça fait partie de, de l'histoire du livre. Donc euh, elle est peut-être euh, peut à ce niveau-là, la mise en abîme dont tu parlais tout à l'heure.
0: Et alors les traces même de tout ce travail sont aussi sonores, puisque Katia qui est à côté de moi au micro, Katia de euh, l'association L'Orage, oui. c'est une association, voilà. Tu as fait traîner tes micros, dans euh, bah, le, le travail en résidence de Gabi euh, à l'atelier Altiplano, mais aussi euh, des, euh, des, petites, euh, des petits moments d'atelier euh, qui ont été organisés, c'est ça Et euh, donc il y a des traces sonores qui vont être diffusées, d'ailleurs en séance d'écoute, et qui vont aussi euh, être diffusées sur, sur Radio Grenouille, c'est ça
4: Oui, c'est ça, on était deux, Batsheva Papillon et moi-même. On a, on s'est interrogé sur euh, nous non plus, on ne connaissait rien, batcheva et moi, de sur la, sur ces, cette technique, sur ces outils, et on, on a plongé dans l'univers sonore de l'atelier, dans l'univers sonore de du travail de Gabi Bazin, et aussi de la transmission avec les enfants et comment les enfants s'emparaient de de ces outils et de et de cette joie de créer. Euh et de, de, de faire des, de l'impression en direct, parce que la presse s'est déplacée à l'école Bernard Cadena. Donc, euh, suite à, cette, à ces...
0: La presse, c'est donc l'outil pour... Euh, Ce n'est pas, pas, pas le journal ou la télé, c'est euh, l'outil qui a servi à la gravure. C'est ça, vous l'avez amené dans l'école Cadena, c'est ça Oui.
2: Ouais, on a à l'atelier une presse ancienne qui a à peu près 200 ans, qui est en fonte et qui pèse une tonne. Celle-ci, elle est indéplaçable. Ah, voilà. <rire> Mais par contre, on a deux petites presses assez, assez, assez grandes quand même, mais qui se déplacent dans les lieux où, où on nous invite. Et là, on a, c'est plutôt nous qui avons invité l'école, mais on a déplacé notre atelier dans leur euh, espace pendant. Pendant deux semaines en tout, on a, on a installé l'atelier de gravure et Katia, Batcheva ont, ont tendu leur micro aussi à l'école.
0: Alors je propose d'écouter un extrait qui s'appelle « J'ai dessiné des outils ». C'est des extraits d'un documentaire plus large, c'est ça
4: Voilà, c'est ça. Ça, c'est le documentaire qui a été fait à partir des enregistrements à l'école par Batcheva Papillon.
0: On écoute ça.
5: Il euh, y avait des marteaux que j'avais inventés qui était déjà sur une feuille aussi, que j'ai dessinée. Il euh, y avait des crayons, une lime, euh, une pointe dans un bouchon de liège, une pointe toute seule. Il y avait aussi des ciseaux bizarres. Euh, il y a un truc, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais c'était sur une feuille et je l'ai dessiné. C'est comme une lime, mais c'est un, un triangle, comme ça, très fin, et c'est rond. Euh, je les ai gravés dans une plaque de métal. Avec quel outil Une pointe. Et après, t'as fait quoi Il mmh. y a un truc que j'ai qui n'était est... qui pas un outil, mais c'était pour faire beau. J'ai dessiné un oiseau sur une branche.
0: C'était donc un extrait du documentaire. Qui s'appelle A-t-il un nom ce documentaire, Katia
4: Pour l'instant, il s'appelle euh, Les mains sales.
0: Les mains sales, donc c'est les enfants qui font de la gravure à l'atelier ou où à l'école mais à partir de de vos outils donc de travail à l'occasion de cette résidence de Gabi Bazin alors le 25-26 juin prochain donc c'est c'est là, c'est après-demain, et vendredi. vendredi et samedi. Il y a toute une série d'événements, donc au couvent Leva, la librairie Histoire de l'œil, euh, dans d'autres endroits aussi où il euh, y a de la, il y a une fanfare au jardin Leva, ouais. à 15h vendredi. Euh, donc Histoire de l'œil, c'est une librairie qui est plutôt, donc pas dans le même quartier qu'à Notre-Dame-du-Mont, euh, et forcément aussi un atelier à Altiplano, donc euh, boulevard allemand, c'est ça, ça? ça. c'est samedi après-midi aussi. Donc on retrouve les infos en tapant sur euh, Internet, j'imagine. Alors on retrouve les, euh,
2: les infos euh... On a un compte Instagram et un compte euh, Facebook, altiplano.studio. Euh, on n'a pas encore de site Internet, mais euh, après, les flyers sont distribués un peu partout en ville, euh, plutôt dans les librairies... Il euh, y a une chose qu'on a créé, euh, suite à cette résidence et à ces échanges avec les enfants, c'est qu'on, euh, les dessins, mais aussi les gravures, donc les, les, les dessins gravés dans le métal, euh, ont fait l'objet, en fait, de cinq affiches qu'on a sérigraphiées avec Charlotte, qu'on a composées ensemble, euh, et ces cinq affiches, donc, constituent une série qui est qui continuera j'espère une série d'images d'enfants et elles sont collées aussi à la Belle de Mai sur les murs de la Belle de Mai à certains endroits stratégiques.
0: Donc il faut se balader dans le quartier ou alors, ou alors aller sur Instagram pour trouver ces infos là et donc bah, on, on convie tout le monde à venir, à venir voir le travail de Gabi, écouter pour la séance d'écoute euh, du samedi ce, ce travail sonore de Katia et on va se quitter d'ailleurs sur un extrait euh, qui s'appelle « Jeu de gravure » 3, euh, jeu de gravure 3, alors, parce que c'est des extraits, ils sont nommés comme ça, mais euh, c'est inclus dans le documentaire, mais c'est spécifique à, au travail de gravure, là
4: Non, c'est pas inclus dans le documentaire, là, ah, c'est des... en plus. C'est un bonus. Ce, ce, sont des, ce sont des petits jeux sonores faits avec tout l'univers euh, du travail, avec l'outil.
0: Eh bien, merci beaucoup, on se quitte avec ça, merci d'être passé dans ce nez dehors, merci. et euh, ben, bonne organisation merci de beaucoup. ces deux jours. Merci. nous écoutons un jeu de gravure par Katia Kovacic, c'était donc à l'issue de cet atelier euh, enfin de différents ateliers, d'une résidence de Gabi Bazin, donc à l'atelier Altiplano on entend donc un travail sonore avec des, des outils, euh, ces grandes presses de gravure que vous pouvez découvrir le 25 et 26 euh, juin, euh, là donc dans, dans deux jours à travers toute une série d'événements pour fêter cette sortie de résidence et une belle séance d'écoute et au détour de la programmation de grenouilles, aussi vous pourrez tomber sur cette petite pastille. alors je vais éteindre en fait le ventilo, parce le que, que vous avez compris qu'il fait chaud puisque c'est l'été. Mais oui, nous sommes arrivés, sains et saufs, à fêter l'été, la fête de la musique. On est très contents et on est en studio. Nelly m'a rejoint. Donc Nelly, je te, je te laisse la parole pour et aller éteindre. tu vas éteindre Exactement.
6: le ventilateur. C'est bien agréable, mais ça fait quand même un, un peu un sale son, je pense. Là. Euh, merci à tous les deux euh, d'être là, euh, Laleine et Marie-Jo. Qu'est-ce qu'on qu qu aime dans les cuisines africaines Qu'est-ce qu'on en connaît Quels sont les clichés c'est gras, ça pique Pourquoi Comment Quels sont les produits, les aventures culinaires, familiales ou étoilées Voilà une petite traversée de, de questions que vous vous posez, que moi je me pose, mais vous aussi. Marie-Jo Ordener, quand on vient manger chez vous, en ce moment où les cuisines africaines sont à l'honneur aux grandes tables. À grandes tables, le restaurant mais pas que, le restaurant de la Friche Belle de Mai, ces cuisines africaines sont à l'honneur dans le cadre de la saison à Africa 2020 qui bat son plein dans 10 QG en France, France et dans le QG que représente la friche belle de mai, Ir comme africains. Euh, tu es Bravo. accompagné Marie-Jo. Euh, merci d'être là par Lalaine Ravelomanana. Euh, vous êtes euh, chef malgache aux multiples distinctions. Merci euh, d'avoir quitté euh, la cuisine qui est en face. Somme toute, hein, puisque les, les grandes tables et Radio Grenouille sont euh, voisins à l'Afrique. Euh, Marie-Jo, comment euh, est-ce qu'on accueille un, un chef bardé de distinctions dans sa cuisine Alors, c'est un peu votre habitude hein, aux grandes tables d'accueillir des chefs. Mais j'imagine qu'à chaque fois, c'est singulier, non Cet accueil
7: oui, et puis surtout, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est au-delà des, au des diplômes et des, euh, et des reconnaissances mondiales, c'est surtout la rencontre avec les, les personnes. Et nous, ce qui nous mmh. intéresse, c'est avant tout les histoires humaines et ce que représentent humainement ces personnes-là. Parce que je crois que c'est un peu l'essence le, même des grands tables, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est la passion des gens, mmh. c'est les personnes, le travail qu'ils font, le travail qu'ils développent, donc la cuisine autour de la cuisine, c'est-à-dire que si on, on on a un artiste qui vient de la peinture, etc. On d'abord on, on s'intéresse à à cet apport et à ce partage qui peut nous amener dans les cuisines. Et c'est vrai que là avec notre nos, nos chefs africains, parce qu'en fait on a dans tous les restaurants des grandes tables, nous avons reçu euh, donc depuis un mois.
8: Que Alors que soit, dans tous les restaurants, c'est clairement... Calais... Digi...
7: Clairement, non. pas Dijon. Clairement ouais, non, non, Clairement et calé, mais c'est vrai que ce travail autour des rencontres des cuisines africaines est en, et a été créé en collaboration avec la Cité de la Gastronomie et Pierre Saner. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est grâce à cette rencontre entre les Grandes Tables, Fabrice L'Extrait et les Cités de la Gastronomie avec Pierre Saner qu'on a pu monter ce grand parcours en, fait, en France pour parler et pour présenter à un, un vaste public ces cuisines en fait africaine qui au final on ne connaît pas nous à Marseille on connaît surtout la cuisine du, du Maghreb mmh. parce qu'on a une forte population qui représente des cuisiniers qui représentent cette cuisine avec brio mais c'est vrai que quand on parle des cuisines Africaine, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que nous, ça nous a permis de rencontrer vraiment des chefs qui font effectivement de la cuisine, mais qui ont tout un parcours écologique, qui ont un parcours humain, c'est-à-dire qui revendiquent des produits, qui travaillent avec des coopératives, qui font émerger des envies de, de transmission. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire vivre cette cuisine en Afrique. Et pas forcément venir en France ou dans d'autres pays pour cuisiner leur cuisine. Ils ont vraiment, et c'est vraiment la particularité de tous ces chefs qui sont venus dans, dans les divers lieux, c'est de dire nous, on est des chefs africains, et ce qui nous intéresse, c'est de faire connaître notre cuisine et c'est de valoriser nos produits, mais en Afrique. Parce que même en Afrique, on ne se connaît pas forcément,
6: mmh.
7: et, euh, et la population ne connaît pas on peut faire évoluer la cuisine et c'est vrai que ces jeunes chefs-là et tous les gens qu'on a croisés, c'est autant pour valoriser des produits autour d'une coopérative de femmes avec le FONIO, c'est autant d'essayer de, de créer des écoles pour apprendre ce métier de cuisinier et, voilà. et là avec notre chef malgache euh, <rire> nous avons découvert qu'en Afrique il y avait du caviar et, ouais, euh, voilà. <rire> je voulais rebondir sur ce voilà. que tu viens
6: de dire Marie-Jo, à, à savoir que euh, beaucoup de chefs que vous avez reçus euh, continuent de travailler, euh, sont installés dans leur pays c'est votre cas, la Laine euh, vous êtes euh, installé à Tananarive euh, c'est là que vous avez décidé de, de créer votre, votre restaurant euh, qu'est-ce qui fait ce choix vous, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure euh, distinguer. Euh, et vous auriez pu, j'imagine, aller vous installer euh, ailleurs, mais vous avez fait le choix de votre pays.
9: Oui, moi, je viens directement de Madagascar pour l'événement Les Cuisines Africaines. Ben, euh, justement, je profite de remercier euh, Marie-Jo et toute l'équipe bah oui, euh, de je... l'Afrique, <rire> puisque c'est un honneur pour nous. Euh, D'ailleurs, une petite mention sur... Euh, puisque là, on est en période Covid et tout ça. Uh -huh. Et c'est, je peux dire, c'est grâce au Covid que j'ai pu connaître les chefs africains. C'était pas le cas du tout avant, puisque moi j'ai vécu euh, euh, beaucoup de moments, surtout en France, ouais. les concours, les événements et tout ça. Et j'ai jamais connu des chefs africains, nous, à Madagascar, voilà quoi. Et là, c'est grâce au Covid, et surtout, bah, maintenant c'est grâce à... Cet événement, euh, j'ai rencontré, je discute avec beaucoup de chefs africains. Euh, j'ai mon restaurant à Madagascar. Alors,
6: il s'appelle Le Marais, votre Le restaurant
9: Le Marais, restaurant Madagascar. Mais c'est quoi C'est
6: une référence Parce que Le Marais, on pense à Paris, hein, mais <rire> c'est pas ça.
9: Le Marais, en fait, c'est situé à côté d'un lac uh -huh. qui s'appelle Le Marais Massaï. Okay. Donc, nous, on a pris ce, ce nom. Euh, voilà, je suis associé chef associé, mes associés euh, elle, elle a parlé de mes associés tout à l'heure, ce sont les producteurs euh, du caviar euh, on est le premier producteur de caviar en Afrique
6: mais alors Mais mais ça c'est très surprenant, on <rire> n'imagine pas trois secondes une production de caviar euh,
9: en Afrique. Oui, euh, d'ailleurs tout le monde a rigolé à l'époque quand ils, ils ont commencé le projet.
6: À l'époque c'était quand
9: C'était en 2009, mm -hmm. hein, le site à terre, et c'était en 2015, ils ont commencé euh, les sites dans le lac. Et on a sorti les premiers kilos il y a à peu près trois ans. Et maintenant, on produit entre 7 à 10 tonnes annuelles. Mmh. Et c'est parmi les meilleurs caviars au monde maintenant, puisque ouais, ouais. tous les grands chefs du monde entier et plusieurs chefs étoilés en France commencent à le prendre.
6: Alors, il y a le caviar prestigieux, puis il y a aussi euh, le potager que vous avez associé à votre restaurant, où là, vous cultivez les produits, euh, j'imagine, qu'on peut déguster dans l'assiette. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on articule un potager Qu'est-ce qu'on y cultive dans ce potager Qu'est-ce que vous faites pousser
9: ben nous, euh, on a mis en place, en fait, euh, trois mois avant, avant l'ouverture du restaurant, on a mis en place euh, ce potager-là. C'est à peu près un, un hectare. Moi, je me suis dit, en fait, c'est par rapport à mes expériences avec des grands chefs en Europe et tout ça, et mm -hmm. j'ai vu des produits euh, euh, quand même magnifiques. À Madagascar, on a des produits exceptionnels. Ça pousse bien, à hein, Madagascar. Et, tout. <rire> et on, on fait venir des graines mm -hmm. euh, de la France. Et on a, on a planté ça dans notre potager. Donc on a environ à peu près 400 plantes. Ah oui. Et, et c'est que pour le restaurant. Voilà.
6: Alors vous parliez euh, tout à l'heure de, de caviar. J'ai lu dans un article qu'une de vos gourmandises de l'année 2020, c'était je crois une tablette de chocolat soufflé au caviar. Est-ce qu'on pourra la goûter <rire> euh, ici à Marseille Et sinon c'est quoi votre gourmandise du
9: moment bah, la tablette au caviar soufflé, en fait, c'est... Moi, je fais étuver le caviar. Donc, on a testé ça avec du chocolat. Ça sort très, très bien. Miam, miam. Euh, cette fois, c'est pendant le Grand Marché, le lundi, euh, mm -hmm. le plateau ouais, ben, live. Mm -hmm. Justement, on... je fais une démonstration euh, à base du caviar. Ce sera une glace au caviar. Waouh. Donc, j'ai cherché un peu. Ça n'existe pas et... On a fait euh, des recher recherches en cuisine pendant plusieurs mois et on a sorti un super produit.
6: Et ça, on pourra goûter donc lundi pour le Grand Marché, c'est ça Oui, tout à fait. Pendant le Grand Plateau du Grand Marché. Voilà, oui. puisque donc, euh, bon ça c'est le rituel, le marché du lundi, c'est un, un rendez-vous euh, que donnent les de tables hebdomadaires. De et puis, euh, tous les quoi trois mois, euh, tout, un grand marché
7: Toutes les saisons, en fait, ça représente, nous avons notre Grand Marché. Et puis en principe le princi prochain
6: c'est lundi. C'est lundi
7: euh, en principe dans la bonne tradition dans la mesure où ce marché, ce ma ces marchés là, qu'ils soient hebdomadaires ou les grands marchés, En fait, pour nous, c'est de valoriser les, les producteurs et mm -hmm. les produits de la région. Et c'est vrai que là, on fait un peu une entorse à notre. Euh, à nos exigences. C'est-à-dire qu'on a donné ce... ce et on, en principe, on travaille sur un produit phare par grand marché, puisque c'est par saison, donc on travaille avec un produit. Et là, en fait, on, on a pris le thème de ces cuisines africaines qui vont donc du nord au sud en mmh. passant par Madagascar. Et donc, sur ce grand marché un peu exceptionnel, parce qu'en principe, effectivement, on n'a que des producteurs. Là, on a un peu euh, ouvert notre porte à des, à des épiceries africaines ouais. qui se sont, euh, voilà, qui vont venir. Donc, on va avoir cinq, six stands d'épiceries africaines où on pourra trouver euh, différents produits. Et, euh, et surtout on a exceptionnellement deux plateaux euh...
6: mais oui, mais il va y avoir plein de radios oui. pendant, pendant ce grand marché le premier euh, le premier mené par euh, Pierre Saltis parce que c'est notre sûr. base c'est notre, notre, notre base radiophonique culinaire <rire> on peut le retrouver dans son émission euh, l'ingrédient de base toutes les semaines sur les ondes de grenouille
7: c'est le, le pilier et en fait sur ce plateau de Pierre Saltis en fait, on, on l'a ouvert au livre de Vérane Frediani parce qu'en fait, elle a et que ça fait un an, euh, elle a travaillé sur un livre qui s'appelle Marseille cuisine le monde mmh. et qui euh, convie et invite 60 personnes euh, ou cuisiniers ou euh, travaillant autour de la cuisine des produits marseillais. Donc c'est vrai que ça raconte un peu comment, des, comment Marseille cuisine et euh, voilà, donc on pensait que c'était totalement pertinent et, et à sa place de l'inviter. Donc on va avoir pas mal de chefs euh, qui sont sur ce livre qui vont être là et qui, il va y avoir une dédicace du livre bien sûr donc euh, si, à bon entendeur salut si les gens sont intéressés <rire> c'est un très joli livre sûr, parce que ça raconte au-delà des recettes de cuisine ça raconte vraiment le Marseille de toutes ces personnes qui mm -hmm. si on regarde bien aucune n'est marseillaises, ou alors vraiment c'est anecdotique sur les 60 qui sont vraiment marseillais. Mais ça donne, je pense, une, une vraie belle image de, de ce qu'est cette ville et de ce qu'est la cuisine actuellement à Marseille. Et ensuite, donc, nous
6: avons ce grand plateau... Euh, c'est type... le quatrième, vous avez fait une espèce de tournée de grand plateaux euh, en, en France <rire> et vous clôturez ce dispositif à Marseille. Absolument,
7: avec donc Solo qui est euh, en animateur de, de ce plateau euh, radio qui
6: est connu des, des auditeurs de France Inter pour avoir euh, fait rentrer l'Afrique par la musique euh, sur, euh, sur les ondes et un peu partout dans nos maisons Et là, c'est vrai que sur ce plateau
7: radio, alors à chaque fois, c'est un peu comme dans Grand Marché, ces plateaux radio avaient une thématique donc il y a eu le fonio il y a eu l'écologie, euh, etc. Et là, évidemment, à Marseille, vu quand même à l'origine des Grands Tables, c'est vraiment l'art la et la cuisine. Mmh. Donc, on a un plateau avec Alexandre Belaola, qui est un chef qui était au départ euh, comédien. Et puis, effectivement, il euh, y a Aimé Caobo, avec qui on fait ce gros projet euh, Steering in the Pot. Qui est
6: l'artiste la... accueilli euh, à, à la friche à dont on peut voir l'exposition en ce moment et tout l'été. Absolument, parce que c'est vraiment une, une collaboration qu'on a... Que les et dont grandes... on peut boire la bière aussi, parce absolument. que vous avez brassé avec lui. Complètement. Là,
7: je suis en train de me perdre dans mes papiers et et donc, on peut écouter
0: pas. la musique sur Radio ouais. <rire>
7: Non, non, c'est juste que c'est... Je disais juste que c'est un projet, c'est spot en collaboration avec Frame, quand même. Ouais. Donc, on a effectivement... Deux, on a, sur le toit, on a créé un Danfaux, donc ces petits minibus qui sillonnent toutes les villes du Niger. Qui est et magnifique,
6: jaune pétard, et qui a été customisé. Absolument, euh, et on a
7: créé avec lui, effectivement, deux bières qui sont à disposition actuellement. On a eu un peu du mal à les avoir, mais ça y est, c'est fait. Mm. On peut les goûter à la friche Évidemment, Georgiana View qui aura aussi son livre en dédicace... Euh, Lundi, Ensuite Gaël Fay, Pierre Thiam et notre chef malgache qui racontera toute son histoire du caviar et qui
6: surtout fera cette démonstration culinaire. Et puis euh, dire aussi que le 26 samedi c'est la fête de l'indépendance de Madagascar, 68e en...
9: voilà.
6: anniversaire. Et que vous cuisinez de façon un peu spéciale je crois pour cette journée là.
9: là cette journée là en fait je ne vais pas cuisiner de la cuisine classique malgache parce que sûrement il y aura beaucoup de, de la diaspora malgache qui, qui seront présents. Euh, moi, dans ma cuisine, je mets plutôt en valeur le, les produits de mon pays. Je fais mmh. connaître les produits euh, spécifiques. Donc, euh, je vais concocter euh, plusieurs plats, et surtout euh, agrémenter avec des épices endémiques de Madagascar... Euh, euh, comme, euh, comme le poivre sauvage par exemple, euh, la vanille, la cannelle, le curcuma, le gingembre, il euh, euh, y a tout le miel euh, rare euh, de baobab par exemple. Euh, voilà, j'ai tout ramené ça. Et le but c'est de fusionner euh, les produits de Marseille avec des euh, produits de Madagascar.
6: On viendra déguster ça le 26. Afrique Fête vous accompagne dans ce, dans ce moment, avec des temps de réflexion, avec euh, de la musique, avec euh, de la joie. Merci à tous les deux Il y a aussi deux, quand même le dîner insolite. Nous. Je, je tiens, même si, même si c'est je, je,
7: si complet, je tiens quand même à dire que la Laïna a fait un dîner insolite sur le port autonome. Ah oui. Et que je pense que ça sera. Un... c'est complet, on ne peut pas. C'est complet, mais. C'est euh, complet, mais euh, voilà. Je pense que ça sera un, un très joli moment.
9: Oui, le dîner insolite, ça c'est vraiment le moment le plus attendu et je remercie beaucoup Emmanuel Rodin et vous aussi de m'avoir choisi puisque c'est 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 pas facile de faire un dîner insolite à Marseille et quand j'ai vu la liste de tous les chefs qui participent à ça, il y a des très très grands chefs il <rire> y a du défi <rire> donc voilà j'aime ai, bien qu on, quand on délire un peu aussi dans notre ouais. métier ouais. et là, là euh, repousser les, les Marseillais vont voir euh, les délires malégats ma <rire>
6: voilà Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous Merci, euh, Marise, Marise, Merci Marise à Ardenneur, vous et On vous retrouve, on peut manger euh, vos bonnes choses au restaurant Les Grandes Tables. Absolument. Merci, merci
9: Nelly. Merci, merci beaucoup.
0: Alors on va, euh, on va dans la séquence qui suit rêver un peu, rêver tous ensemble. C'est ça euh, Nelly, normalement on reçoit oui. Stéphanie Lomonier. On écoute un petit titre euh, de cette, euh, bah, qui est dans la programmation de, de, de Grenouille ou en tout cas sur tous les événements euh, qu'on organise dans le cadre d'Africa 2020. Euh, je laisse Alex lancer ça et on désannoncera le titre après. un titre de Jakasa Rakire, donc c'est un titre qu'on peut retrouver dans les événements Africa 2020, euh, à la friche, il y a des expos, il y a des plateaux radio, il y a de la nourriture, donc euh, venez écouter, venez sentir, venez... Euh euh, goûter tout ça et, euh, et peut-être rêver aussi. Alors rêver, c'est pas qu'à la friche, c'est un peu partout. Et on va rêver qu'on éteint un ventilateur dans un studio de radio. <rire> Alors attention, 1, 2, 3, le rêve commence.
6: Euh, J'allais vous demander, Stéphanie et Ariana, si vous aviez fait de beaux rêves. Je vais vous présenter, hein, mais est-ce que vous avez fait de beaux rêves cette nuit
10: ah, alors, euh, le mot beau est, me fascine toujours parce que ah. finalement, il y a des, des rêves qui sont, qui sont, qui sont assez passionnants et qui ne sont pas forcément dans ce qu'on dit beau. Oui. Mais euh, ce pas cette nuit, je ne me rappelle pas. Les nuits d'avant, ouais c'était un peu complexe. <rire> et moi
8: aussi, que je me souviens presque toutes les nuits. Et cette nuit, je me suis réveillée avec un vide. Euh, ah. Ce matin, je me suis réveillée avec un vide euh, de la nuit.
6: Il n'y avait pas de rêve. Bien. Euh, merci à toutes les deux d'être là. Vous allez nous quitter. Quand vous nous quitterez, vous partirez au Palais Longchamp. On va on va raconter ce que vous allez faire là-bas. Euh, on va parler de rêve pendant 15 minutes avec vous. Selon les époques, selon les cultures, les rêves ont été valorisés ou négligés. Certaines écoles mystiques les reconnaissent comme des outils puissants. Et quoi qu'il en soit, nous rêvons tous. Euh, Stéphanie, euh, Stéphanie Lemonnier, tu es comédienne et metteur en scène. Ariana Cecconi, oui. je l'ai bien dit, euh, tu es anthropologue et avec une troisième complice, Turia Cheriki. Euh, toutes les trois, euh, vous nous invitez depuis quelque temps à rêver ensemble et nos auditeurs en profitent. D'ailleurs, on fait un petit rappel et, ouais, et on, bien, on partage un rêve ensemble. Oui, super. Celui de ma grand-mère Allez, on écoute le rêve de ma grand-mère. Si euh, Alex m'entend, on, on partage le rêve de ma grand-mère.
11: Alors, c'est un rêve qui m'a beaucoup marqué, puisqu'ensuite, je l'ai raconté à mon ami et à ma mère. <rire> Donc, je suis, je suis adulte et je me trouve dans la maison de ma grand-mère que j'aime beaucoup. Euh, bon, j'aimais beaucoup ma grand-mère et sa maison était un festival pour moi parce qu'elle était pleine de coins et de recoins. Donc, je me perdais dedans et j'adorais ça. Et donc, dans mon rêve, je pénètre dans une pièce qui servait de débarras. Euh, et c'est une caverne d'Ali Baba puisqu'il y a des euh, euh, étagères avec des livres entreposés des caisses avec euh, des merveilles à l'intérieur et donc je rentre dedans et je fais ce que je faisais enfant c'est-à-dire que je farfouille, je grimpe euh, euh, cette pièce donnait accès au grenier auquel j'avais interdiction absolue d'accéder et je respectais cette interdiction mais je farfouillais partout ailleurs il y avait un placard où je pouvais entrer intégralement à l'intérieur un placard profond et donc je fouine, je fouine et je vois sur le, sur le mur du fond euh, en débarrassant ce qui euh, l'obstruait euh, une trappe fermée euh, je mets un coup dedans donc je libère la trappe et je me rends compte que c'est profond donc je l'enjambe, je rentre à l'intérieur et alors là c'est une pièce absolument gigantesque, inconnue de tous, elle est complètement murée, elle est euh, baignée dans, par l'obscurité et c'est une pièce immense et je comprends que, euh, c est, c est une, que cette maison a subi des transformations. Euh, que, que les différents occupants l'ont réaménagé et que c'est une pièce qui fait intégralement partie de la maison mais que les occupants actuels m'éconnaissent totalement et je vois que c'est énorme et qu'en fait la maison est encore plus gigantesque que ce que je pensais et je ressors de là en me disant mais il faut absolument que je trouve Stis, c ma grand-mère, en disant que, mais Stis, ta maison est encore plus grande que ce que tu pensais et voilà, ça se termine comme ça
6: Ce rêve fait partie d'une... <coughs> Pardon. Ce rêve fait partie... J'avais un gros chat dans la gorge, ça arrive ah ma femme. Ouais, ce, ce rêve fait partie d'une collection que vous êtes en train de construire. Vous collectez et puis vous restituez aussi, presque simultanément. Euh, C'est quoi votre votre approche Je dis votre parce que je pense qu'elle n'est pas la même. On n'a pas la même approche du rêve quand on est comédienne, performeuse, metteur en scène et quand on est anthropologue. Euh, pour toi, Ariana, je crois que la collecte de rêves a commencé il y a Longtemps. Euh, il me semble avoir entendu ton nom il y a près d'une dizaine d'années sur une, une, un projet que tu, que tu menais dans les quartiers nord, je crois bien, déjà de collectage de rêves. Pourquoi le rêve Qu'est-ce qui a fait que dans ta pratique d'anthropologue, tu, tu as voulu te frotter avec ça
8: euh, ben moi j'ai commencé à travailler sur les rêves au Pérou Parce que j'ai vécu là-bas trois ans dans les années dans les péruviennes Dans une société où les rêves sont dans la, vie, dans la vie collective Quelque chose qui se partage tout le temps C'est-à-dire mm -hmm. c'est les premiers gestes du matin On se raconte les rêves Et surtout on s'est fait influencer par les rêves C'est-à-dire si l'on sait qu'on rêve On prend des décisions on fait des choix, on part ou on part pas, on contacte des familiers. Donc les rêves, c'est un activateur euh, des, des vies et mmh. des partages. Et donc quand donc j'ai commencé là-bas à m'intéresser donc à une autre vision du rêve et aussi à comment à partir des rêves aussi on peut aussi observer un contexte social, on a un, un territoire, une collectivité. Et à partir de 2008. J'ai décidé de continuer mes recherches aussi en Europe, où euh, les rêves euh, sont considérés plutôt un outil par contre de la subjectivité, mm -hmm. euh, sous l'entreprise de la psychologie. Mais ça m'intéressait à euh, continuer dans cette idée du rêve comme une, une, une expérience, où à la fois les événements qu'on vit comme société, ça s'inscrive, et en même temps comme un outil de partage. Donc j'ai commencé une en 2010 et près 2013, à Marseille, euh, c'est en collaboration avec Tuya Kerich, qui est un artiste multidisciplinaire, dans l'idée de collecter des rêves dans les quartiers. D'ailleurs, on a une recherche qui continue. Mm -hmm. Et comment on peut connaître un quartier à partir des rêves de ses habitants rêves nocturnes qui nous dit des choses autres sur les quartiers mm -hmm. aussi. Et donc on trouvait des, aussi des situations de partage collectif, c'était important pour justement débloquer les rêves de sa, de sa dimension considérée privée et juste de l'intériorité. Et pour toi
6: Stéphanie, comment s'est faite la rencontre L'imbrication. L'imbrication, <rires> oui.
10: Euh, alors, depuis, avec Ariana, ça fait trois ans qu'on est en, en, en tissage, en tout cas un tissage sur nos projets, euh, dans, dans un intérêt euh, et humain et, et, et de, et de, et de projets tout simplement. Euh, moi, de la compagnie LR, donc collectif Lanterne Rouge, on travaille en fait sur la question du rituel hein, et qu'est-ce qui nous rassemble dans nos sociétés de toute façon. Hein, euh, parce qu'on a tendance à penser qu'on est dans des sociétés individuelles, alors qu'en fait, on a déjà plein de rituels. Et euh, le rêve, c'est une matière euh, que je travaille au sein de la compagnie en tant que performeuse et metteuse en scène depuis euh, déjà 5-6 ans, et les deux dernières créations euh, sont autour du rêve. Dans mon ventre, il y a une forêt et l'avant-dernière création, la, création de la compagnie. Euh, et c'est vraiment les rêves que j'ai récoltés depuis 10 ans, mm -hmm. euh, au sein des, forêts, euh, des différentes forêts où j'ai été dormir, euh, en Amazonie, au Gabon, euh, euh, au Brésil, où euh, j'ai récolté des rêves issus euh, de la forêt, comme si cette forêt, enfin, voilà, j'aimais bien l'idée et je pense que par moments c'était vraiment ça que c'est la forêt qui me transmettait des rêves euh, et qui m'invitait pour ça à des métamorphoses et des écologies différentes euh, de relations à soi de relations aux autres euh, et où, à tout ce qui est considéré comme vivant plus largement que humain mmh. et l'idée vraiment c'est de avec euh, là, là cet outil enfin euh, cet outil, ce, ce, ce terreau on va dire du rêve c'est euh, euh, cette année-là, on est sur une grande récolte, Ariana en reparlera, hein, sur une grande récolte de rêves. Euh, L'idée, c'est que l'année prochaine, on, on soit sur une création euh, mm -hmm. pour l'espace public qui s'appellera aussi Rêve ensemble et qui s'appuierait vraiment sur ces rêves. Comme euh, par exemple au, au Parc Longchamp, il y a une femme qui est venue, elle a lu tous les rêves, elle ne voulait pas nous confier, c'était trop dur ce, le rêve a, les rêves qu'elle avait de déconfinement. Quand elle a lu tous les rêves, elle s'est mise à pleurer en disant ⁇ Mais en fait, je ne suis pas seule ⁇ Et en fait, il y a une structure, comme disait Ariana, dans chaque rêve, il y a une structure collective, il y a des structures collectives. En fait, on se retrouve tous dans ses rêves. Euh, okay. Et l'idée, ce serait vraiment, pour l'année prochaine, cette création de, de déposer dans l'espace public en fait, des choses que l'on considère comme ultra-intimes, mais mm -hmm. en fait, qui sont... Déjà que l'on se partage déjà en partie et là la récolte c'est aussi de dire ben voilà regardez on, on est ensemble en fait même si on est confiné ou on a été confiné peut-être qu'on le sera encore ou je ne sais pas. Mais justement est-ce qu'on a rêvé plus, on a rêvé autrement euh, cette dernière année et
8: c'est et, euh, et plus simple peut-être de parler de cette question du rêve maintenant oui, moi je crois que vraiment l'époque du confinement, surtout les premiers confinements, a complètement déstructuré déjà notre nuit, mm -hmm. a complètement changé vrai. notre sommeil. Et donc aussi, on s'est retrouvés euh, le matin, <rire> sans aller nulle part, avec ces rêves de la nuit qui étaient là. Et souvent, du coup, beaucoup de gens qui ne se souvenaient pas normalement de leurs rêves parce qu'ils sont toujours prises dans leur vie diurne qui commence très vite. Mmh. Et là, ils se sont retrouvés devant des rêves qui arrivaient de plus en plus. Ils ont commencé, ils sont commencé depuis le premier confinement, énormément de collectes spontanées des rêves dans tous les pays. Et c'est super intéressant de voir comment, donc, cette dimension collective qui est pour moi, est toujours là. Mais là, ça devient plus visible par tout le monde. Comment c'est qu'on vive comme société, et le confinement était emblématique dans oui. ce sens-là, et la crise sanitaire aussi, comment ils rentrent dans nos rêves et ils nous influencent.
10: Ouais, peut-être un retour sur les rêves qu'on a récoltés. Donc, on a, on a récolté des rêves auprès d'étudiants de l'école des Beaux-Arts, de l'école d'architecture de Lumini, où euh, Ariana est, est en, enseignante, et euh, le HESS et la Fabrique. Euh, euh, et il y a vraiment deux, deux grandes lignes qu'on retrouve, c'est les, les, les rêves de mise en abîme, c'est-à-dire on rêve que, par exemple, on ouvre la porte de sa chambre pour sortir, qu'il y a encore sa chambre, on ouvre la porte, il y a encore sa chambre, derrière, il y a une porte et on l'ouvre, et, et ainsi de suite, où, où on veut descendre des escaliers, puis devant le numéro 1 et puis on continue à descendre, il y a encore le numéro 1 puis on continue à descendre, il y a encore le numéro 1 et puis là on veut remonter puis en fait on sent qu'on est bloqué à ces endroits-là. Et puis ces autres rêves beaucoup aussi, très nombreux qui, où la nature prend le dessus en fait sur, sur nos, 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 nos habitats sociaux, humains euh, et à prendre dessus et, et reprend sa place. Et par contre, il y a des sorties, il y a des lumières qui arrivent, il y a d'autres paysages qui arrivent, qui sont complètement fabuleux. Euh, soit on est sous l'eau, soit il euh, euh, y, y, y a une forêt qui est là à nouveau avec plein de lumière, comme si tout d'un coup il y avait des échappées possibles. Et c'est vraiment les deux grandes lignes qui ressortent de, tout mmh. ces, de toute cette récolte de rêves. Ou comme
8: les, derniers, les rêves qu'on a écoutés de la, de la maison de la Grammaire, oui, voilà. ouais. tout d'un coup découvrent notre espace. Oui. Euh, J'ai
10: oublié le parc Longchamp parce que c'est important aussi de signifier qu'il y a la, la mairie du 4 qui est, très, qui est partenaire, qui est un beau partenaire de ce projet-là. C'est important le signifier parce qu'ils sont, la nouvelle mairie là, ils sont très impliqués aussi dans ces projets aussi de, de territoire. Et bah justement parce que c'est un peu votre question aussi. Vous ouais. ne
6: glanez pas euh, partout. Vous avez décidé d'articuler ça euh, à des territoires pour pouvoir aussi créer de véritables restitutions qui, qui génèrent du commun, j'imagine, de la rencontre, de l'échange. Euh, donc vous, vous allez euh, aller de territoire en territoire et là, un de vos premiers territoires euh, de jeu peut considérer qui a du jeu euh, c'est le, le parc Longchamp Mmh,
10: tout à fait et alors du coup on a eu un premier territoire de jeu qui était euh, la semaine dernière Enfin, euh, le, on, a, on a clos le, le salon des écritures innovantes en sciences sociales avec bah, la oui, Fabrique on s'est un peu côtoyé puisque j'ai en bas Et oui, voilà. était aussi pour
0: animer euh, un, dans un, autre, euh, un moment dans de travail j'étais dans, dans un autre lieu euh, ouais. isolé tout en haut du Fort Saint-Jean donc on ne s'est pas <rire> dit, mais, euh, et nous on a fini
10: à la vieille charité euh, et c'était une première étape où on a c'était vraiment très beau on a convié la, la chorale à Frimae à prendre place au sein de la vieille charité donc déjà ce lieu est assez emblématique normand il est très fort et, euh, et il y avait des QR codes euh, qu'il y a aussi demain et après-demain au Parc Lanchant des QR codes avec tous les rêves de, euh, de personnes qu'on a croisées au sein du Parc Lanchant mm -hmm. et tous les étudiants qui sont en disponibilité et, euh, et je travaille aussi avec des audio guides où, en déambulation dans l'espace de la vieille charité euh, travailler sur un mixage entre des chants berceuses euh, et, euh, et, des, et des rêves racontés et le public qui déambule bon pour l'instant déambuler est encore un peu compliqué comme mot mais il faut, faut... <rire> dans les dans les espaces, mais en tout cas, la, 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 le résultat est vraiment beau dans quelque chose qui on, on s'abandonne dans un autre état aussi nous public pour euh, aller chercher ces espaces intermédiaires euh, euh, qui sont euh, ni la conscience ni l'inconscient complet, mais euh, où on laisse un peu le nos imaginaires euh, prendre place quoi. Donc un de vos territoires malgré tout balisé euh, est celui de, de, du parc Longchamp, de ses
6: alentours, de ses quartiers. Euh, là euh, dont les, les, les habitants fréquentent en fait le, le parc Longchamp est qui est vrai. un parc qui euh, euh, appelle beaucoup mais qui appelle aussi euh, vraiment le, ses habitants de proximité on, on peut le considérer comme
8: un parc de proximité. Oui, sûrement, c'est un parc où vraiment les habitants, ils investissent. Dans la journée, on voit des publics différents, des, des parents avec des enfants, des gens qui vont faire la pause déjeuner. C'est vraiment un parc où on peut rencontrer beaucoup de gens. Mm -hmm. Et pour nous, c'était important aussi de toucher des générations différentes parce que là, la collecte avait commencé beaucoup avec les étudiants, qui ont vécu aussi cette époque de du confinement d'une manière très spécifique et très spéciale. Voilà aussi leur je jeunesse et leur âge. Mm -hmm. Et c'était important aussi rencontrer des, des personnes d'âges très différents pour voir aussi comment cette vécue sociale est rentrée dans les rêves différemment, donc selon les générations aussi.
10: C'est vrai que c'est un parc, comme tu dis, de, 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 de proximité, euh, avec un, vraiment un métissage au sein de ce parc, euh, parce qu'il y a très peu de parcs en centre-ville quand même, à Marseille, il hein, oui. faut le signifier. Euh, donc du coup, un, un des parcs de proximité où tout le monde peut se rendre, bah, c'est ce parc Longchamp. Et en fonction des lieux, en fait, au sein du parc, il y a aussi des publics différents. Et en fonction des heures, des jours, etc., on a essayé de mixer ça pour essayer de croiser un maximum de, 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 de publics différents. Alors vous y êtes cet après-midi, vous y serez
6: demain et vendredi, où est-ce qu'on vous attrape, qu'est-ce qu'on fait, est-ce
8: qu'on peut vous donner des rêves, qu'est-ce qui se passe oui, l'idée, c'est vraiment de venir pour, euh, à la fois, si on a envie de partager un rêve qu'on peut du coup, euh, réincorporer dans cette collecte euh, qui, qui va se faire, et aussi pouvoir, par contre, aussi écouter les rêves des autres. Il y aura une installation avec les rêves des dessins, des étudiants d'architecture de, qui ont dessiné leurs rêves. Et Stéphanie se baladera aussi avec, euh, les, la, avec un dispositif d'audioguide. Et l'idée, c'est de faire circuler ces rêves qu'on a déjà collectés pour en collecter d'autres et les faire dialoguer entre eux aussi, tous ces rêves qui, qui nous accompagnent en ce moment.
10: Et on est, très, très concrètement, on est à côté, alors beaucoup, pour beaucoup connaissent le kiosque, donc on est à côté du kiosque de l'ancien théâtre de la Girafe qui ouais. est, Voilà, on est devant, euh, et euh, on y est demain euh, de euh, midi, euh, midi et demi jusqu'à la fermeture du parc, euh, de jeudi et vendredi, donc demain et après-demain, et cet après-midi c'est un, un horaire juste, on est plus sur un temps de récolte cet après-midi jusqu'à 16h, euh, mais demain on est vraiment sur le déploiement en fait de tous les outils qu'on a euh, jusqu'à maintenant... Euh, euh, engrangés et on les fait se, se rencontrer voilà. Et, et venez venez nous déposer vos rêves et venez écouter les autres ceux des autres qui sont très très beaux euh, et très beaux dans un partage pensons euh, rêve, cauchemar, peu importe hein. voilà, ouais. on, on, dans, on va se quitter d'ailleurs avec
6: ouais. un, un dernier rêve qu'on va écouter ensemble, il circule déjà sur les ondes mmh, de Radio merci. Grenouille aux, aux côtés d'une petite dizaine d'autres je crois ouais. et puis tu vas alimenter euh, nos, nos ondes pour que tout le monde puisse les écouter. Euh, on se quitte avec drone, oui. je crois.
10: C'est ça. Un rêve drone qui vient, qui a été récolté au, euh... à l'école d'architecture. voilà Et le précédent, c'était au sein du parc Lonchamp, euh, la maison de la grand-mère. voilà Merci beaucoup. Merci à toutes à vous. les deux. Merci, Merci. pour l'invitation.
11: donc je vais vous raconter mon rêve donc euh, ce rêve s'est passé à Toulouse il était assez tard je me promenais, je me promenais le long de la Garonne et euh, j'apercevais au loin euh, des silhouettes et euh, en me rapprochant des promeneurs euh, j'apercevais le, le ciel qui s'assombrissait peu à peu et euh, les silhouettes qui se faisaient emporter par des drones euh, en poursuivant ma, ma balade il euh, y a un bruit sourd qui a frappé mon oreille J'ai détourné le regard Et euh, je me suis fait peu à peu emporter par un drone Et euh, pendant ce, ce voyage vers les, vers les cieux Je, je voyais euh, la ville qui s'agrandissait petit à petit Et les silhouettes qui s'envolaient autour de moi
0: Ces rêves sont à retrouver sur Radio Grenouille au hasard de, votre, de vos écoutes. N'hésitez pas à écouter, à aller donc au Parc Lonchon pour aller livrer vos rêves ou en, ou en écouter sur Radio Grenouille pour en écouter et les livrer aussi. Vous pouvez nous passer un coup de fil. Mais des fois, on débranche le téléphone quand même. Alors n'assistez pas plus de trois fois. Euh, on se quitte, on se quitte maintenant, c'est la fin du nez dehors et oui quand même 13h15, j'ai essayé de pas être trop à la bourre mais bon on va peut-être dépasser d'une minute, juste pour vous dire que Radio Grenouille est partout en ce moment j'ai l'impression qu'on est partout Nellya, hein, vraiment euh, vous pouvez nous écouter euh, sur les ondes mais sur le site, aller balayer un peu tout ce qui se passe dans notre fameux accordéon euh, là on n'a pas le tapis accordéon mais c'est pas grave vous pouvez aller sur l'accordéon avec toutes les petites vignettes de notre site et vous allez voir qu'on y parle d'Africa 2020, on y parle d'Art Sonore, on y parle du Festival de Marseille et on y parle et on y est puisqu'on diffuse aussi des concerts un peu de partout. Bref, de quoi vous faire plaisir euh, en étant physiquement sur place et nous croisant dans la ville ou alors encore depuis chez vous, avec votre casque, vous pouvez écouter tous ces meilleurs moments, tous ces meilleurs moments qu'on a l'impression d'avoir raté depuis un an et demi. On les a maintenant, c'est le moment d'écouter et de se faire plaisir Respirer, respirons tous, on se quitte sur ce magnifique tapis, on raccroche sur la preuve de la grenouille. Salut Jérôme et à bientôt dans le nez dehors sur Radio Grenouille. Merci Alex ciao, ciao. à la technique, merci Nelly au micro, on vous aime.
12: The Nazjava is habari, jabari, the world is a jabari, the world is a No mal, do no mal na lae maoré, entender na laué maoré. Ulawe, Pare Dingate, Pia Sisawa Ulawe, Pare Dingate, Pia Sisawa Sungei, soziremengwe yeah. Be wa wemkolo